Boaz și Rud, familia sub providența lui Dumnezeu. În ciclul de mesaje, portrete de familie, am ajuns în cartea Rud. Autorul acestei cărți este anonim, probabil, cel mai probabil este Samuel. Cele ce sunt relatate în această carte s-au petrecut pe, pe vremea judecătorilor, dar cartea este probabil scrisă la începutul domniei lui David în Israel. Și scopul acestei cărți, pentru audiența imediată din acea vreme, era să prezinte modul în care Dumnezeu a intervenit în mod providențial în viața strămoșilor lui David, împlinind în David rugăciunea martorilor de la răscumpărarea lui Rut. Acea rugăciune de a face pe Rut o întemeietoare de familie, o mamă în Israel, Carahela și Lea. Mamele care au zidit Israelul. Așa citim în capitolul 4, versetul 11. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, în casa lui Boaz, Carahela și Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata și făți un nume în Betleem. Cartea se încheie enumerând câteva generații înainte de Boaz, și câteva după, culminând, desigur, cu împăratul David. Pentru noi creștinii, Cartea Rut este o metaforă plină de înțeles, de farmec, dacă vreți, a răscumpărării pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o pentru noi, biserica lui. Așa cum Boaz a răscumpărat-o pe Rut, Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat și pe noi. Și Apostolul Petru scrie că știți, Că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din modul de felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al Domnului Isus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, sunteți bucuroși că Domnul Isus Hristos ne-a răscumpărat. Amin? Atunci, de ce nu zâmbim mai des? De ce nu se vede mai des pe fața noastră bucuria că suntem răscumpărați, suntem ai Domnului? Și să nu ne pierdem nădejdea și credința, că așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat pe noi, va răscumpăra de sub puterea Întunericului pe cei dragi ai noștri pe care, pentru care ne rugăm. Slăvit să fie numele Lui! Așa cum Rut, Moabita, a devenit mireasa lui Boaz, noi, Prin Harul Lui Dumnezeu suntem mireasa Domnului Iisus Hristos. Și în pilda celor zece fecioare spune atunci împărăția cerurilor se va, so- se va semna cu zece fecioare care și-au luat candelele să intre, să și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Doamne, mulțumim că suntem mireasa Ta. Ajută-ne să fim fecioare înțelepte. Amin? Care să te cunoaștem pe Tine și veghind să așteptăm revenirea Ta. Pentru că revenirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Semnele sunt atât de vizibile. Doamne, dă-ne putere să veghem în rugăciune, în cuvânt și plin de dorința arzătoare de a te revedea să așteptăm venirea Ta. 
devenind soția lui Boaz, Ruth a aflat un loc de odihnă și fericire, dorințe pe care soacra ei le-a avut pentru ea, dar nu le-a putut împlini. Așa îi spune, așa îi spune Naomi lui Ruth. În capitolul 3 cu versetul 1 spune, fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită, dar n-a putut. Însă, odată cu intrarea în familia lui Boaz, Ruth găsește această binecuvântare. Frați și surori, cât am căutat bucuria și fericirea în această lume? Unii poate nu așa mult, că Domnul prin Harul Lui ne-a găsit la o vârstă fragedă, slăvit să fie numele Lui. Dar alții am căutat-o, ați căutat-o mult timp în lume și n-ați găsit-o. Dar în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El, am primit belșug în această viață și speranța vieții veșnice. Așa este? Așa spune cuvântul Lui Dumnezeu. În, în, în scrisoarea către Efeseni, 1 cu 3 spune, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești. Iar Iuda spune, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, așteptând îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos care vă va duce la viață veșnică. Binecuvântare și belșug aici în această viață pentru copilul lui Dumnezeu, prin Harul lui Dumnezeu și speranța vieții veșnice. O carte extraordinară. Prin căsătoria cu Boaz, Ruth primește o familie și întemeiază o familie care este renumită în Israel, fiind parte din linia genealogică a lui David și apoi a Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, suntem o familie. Amin? Și Domnul Iisus Hristos, toți care fac voia tatălui meu sunt frații și surorile mele. De aceea ne numim frați și surori, pentru că Îl avem pe Domnul Iisus Hristos ca frate mai mare și Doamne ajută-ne să facem voia Ta. În această familie, care este Biserica Domnului Iisus Hristos, sunt familii, sunt soți, soții, sunt copii, sunt bunici. Și în această dimineață aș vrea să vedem pe scurt fiecare familie. Ce putem să învățăm de la Boaz și de la Ruth? Familia care este sub providența lui Dumnezeu. Pentru ca să fim și noi la rândul nostru, ca și familie, gândiți-vă, soți și soție, copii, sub providența lui Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să vedem că în fața noastră stă Ruth, o femeie, o soție, pe care greutățile vieții nu au doborât-o, pe care greutățile nu au îndepărtat-o de Dumnezeu. De ce? Pentru că ea este hotărâtă pentru Dumnezeu. Știm cine este Ruth, o văduvă din Moab, am auzit și la mesajul de tineret, a cărui soț, Mahlon, a murit. Și care împreună cu cumnata ei, Orpa, a urmat pe soacra lor, Naomi, văduvă și ea, când a decis să se întoarcă în Israel. Cuvântul nu ne spune de nicio hotărâre a celor două să o urmeze pe soacra lor. Ne spune însă că atunci când Naomi... În drum înapoi spre Betlem se oprește și uh, întreabă de ce vor să vină cu ea sau mai bine zis încearcă să le lămurească să nu vină cu ea pentru că n-au niciun viitor din punctul ei de vedere. Dacă o urmează, orpa cedează argumentelor de altfel raționale ale soacrei și se întoarce la poporul ei. Rut însă parcă merge împotriva rațiunii și face... <coughs> Una din cele mai frumoase declarații ale credinței și ale hotărârii pe care fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să o aibă. 
Uitați ce spune în versetul 16, Ruth a răspuns, nu sta de mine să te las, să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde, voi locui, unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Extraordinar! O astfel de credință, o astfel de hotărâre, nu s-a micșorat nici când a ajuns în Betleem, când situația n-a devenit mai bună, ci se pare că hotărârea ei a crescut și mai mult și a fost vizibilă pentru cei din jur. De ce? Pentru că și cunoștea tot Betleemul, pentru că Boaz, când o întâlnește în ogorul lui, în versetul 12 din capitolul 2, uitați ce spune... Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub cărui aripi ai venit să te adăpostești. Am stat și m-am gândit, citind aceste cuvinte, și m-am gândit, poate că acestea au fost cuvintele pe care Rut le repeta celor din Betleem când o întrebau, Ce cauți aici? De ce ai venit aici? La ce ai venit aici? Și cu siguranță că răspunsul a fost, am venit să mă adăpostesc sub aripile Dumnezeului atotputernic. Extraordinar! Și știți de ce cred că a spus Ruth aceasta? Pentru că aceste cuvinte extraordinare, pe care ar trebui să fie pe buzele noastre și în mintea noastră, clipă de clipă, Aceste cuvinte, cred, dați-mi voie, nu spune cuvântul lui Dumnezeu, să cred că s-au transmis din generație în generație. Și David scrie în psalmul 17 cu versetul 7 și o arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvește potrivnicilor prin dreapta ta. Și versetul 8 spune, păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. De unde? Da, inspirat de Dumnezeu, dar cu siguranță cuvinte care le-a auzit în familie. Și vreau să vă provoc, să, să mă provoc pe mine însumi, ca și părinte, frați și surori, părinți, bunici, cuvintele care le spunem în familie, se imprimă în mintea copiilor noștri, se imprimă în mintea nepoților noștri. Și aceste cuvinte, bune, Sau rele vor fi cuvinte care ei le vor repeta și le vor spune. Nu e așa că vă amintiți de cuvintele părinților și bunicilor, cuvinte cu tâl, cuvinte de înțelepciune, sfaturi de viață, rugăciuni chiar. Aceasta se va întâmpla și cu copiii noștri. Doamne, ajută-ne să ne păzim gura. Doamne, dă-ne înțelepciune să știm cum să ne purtăm în casă, unde suntem 24 de ore, sub, privirea, sub privirile cele mai importante, copiii și nepoții noștri. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ce a văzut în familie Ruth de a determinat-o pe ea, o moabită, să aibă o astfel de credință în Dumnezeu? Nu știu. Poate cei 10 ani petrecuți cu soțul ei. Dar nu știu dacă... Uh, a putut să fie să se nască o astfel de credință nea privind la Naomi. Că Naomi este cumva împotriva lui Dumnezeu. 
Când se întoarce în Betlehem, ce le spune? Nu mă mai numiți Naomi, ci numiți-mă Mara. De ce? Uitați, spune, pentru că Domnul s-a rostit împotriva mea. Cred că, și cu siguranță, a fost Harul lui Dumnezeu, care în planul lui a avut-o pe Ruth. Și prin Harul lui Dumnezeu, Ruth a ajuns la această credință extraordinară, la această hotărâre și determinare extraordinară de a-L urma pe Dumnezeu. Noi spunem, a urmat-o pe soacra ei. Da, dar în esență l-a urmat pe Dumnezeu. Extraordinar. O hotărâre și o determinare extraordinară. Rud, și putem să învățăm de la ea, este harnică. Rud este atentă la nevoile celor din jur când mănâncă împreună cu secerătorii, adună ce rămâne de la, de la mâncare ca să-i ducă soacră ei. Ascultă de soacra ei și Ruth primește cea mai mare apreciere. Uitați, în versetul uh, din capitolul 4, când vecinele se adună să se bucure împreună cu Naomi de copilul nou născut de Obed, spune, l-a născut Noruta, Rut, care face pentru tine mai mult decât șapte fii. Extraordinar! Totul a fost vizibil de cei din jur. Și când ne gândim la Rut și lecția pentru noi, una din lecții, Noi spunem că a fost o femeie hotărâtă, a fost o femeie care și, chiar dacă a fost dezavantajată, a fost văduvă, a fost o străină, o imigrantă, dacă vreți. Totuși, ea a refuzat să fie o victimă și să trăiască viața ca o victimă. De ce? Pentru că a fost Harul lui Dumnezeu la lucru în viața ei. Noi spunem a avut un caracter deosebit, dar cu siguranță a fost providența divină la lucru în viața ei. Încă un gând de aplicație pentru noi. Să iei decizii este ușor. Să iei decizii importante chiar este ușor. Le iei sub impulsul momentului, sub presiunea celor din jur, te lași purta de euforia rezultatului care l-ar putea duce în viața ta. Mai greu este încă să te, însă să te ții de aceste hotărâri. Mai greu este să le împlinești zi de zi, clipă de clipă. Este aproape sau am trecut de mijlocul anului. Aș vrea să vă întreb, cum stăm cu citirea zilnică a Bibliei? Că la 1 ianuarie sau luăm hotărâri. Cum stăm cu hotărârile sfinte care le luăm duminică aici în casa Domnului, sub cercetarea Duhului Sfânt? Cum stăm cu ele luni, marți? Cum stăm cu ele? Și am stat și m-am gândit... Doamne, după ce, după ce, după ce Naomi spune, le spune nurorilor, nu mai, nu veniți cu mine. Nu știu cât timp or fi călătorit, că nu or călătorit cu avionul, deși poate dacă călătoream zilele noastre cu avionul, tot atât a lua, cu schimbări de... Dar, dar, deci mergeau pe jos și tot timpul cât au călătorit, ce a auzit de la, de la Naomi? Mara, amărăciune și... Și 
În tocmai acest timp, credința ei, în loc să scadă, a crescut. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni, în care nu numai duminica, ci și lunea, nu numai când totul e bine, când toți spun ca noi, ci și când vine Mara, noi să stăm lângă tine. Și când vine Mara și vrea să strice relațiile, noi să spunem, nu, conform cuvântului lui Dumnezeu, voi lucra în așa fel încât relațiile să fie bune. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Când e vorba de copii, când e vorba de părinți, când e vorba de relații, ajută-ne, Doamne, să fim hotărâți, să ducem hotărârea dragostei, a înțelegerii, până la capăt. În fața noastră stă nu numai rut, o femeie pe care greutățile nu o doboară, pentru că este hotărâtă pentru Dumnezeu, ci în fața noastră stă și Boaz. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Boaz a luat pe rut, a intrat la ea, Boaz, un bărbat, un soț pe care succesul material nu l-a făcut nepăsător la legea lui Dumnezeu și la nevoile celor din jur. Un soț pe care succesul nu îl îndepărtează de Dumnezeu. De ce? Pentru că el este tare, cunoaște legea lui Dumnezeu. Prima dată când îl întâlnim pe Boaz este în capitolul 2, versetul 1 și aflăm că era foarte bogat, avea succes. Versetul 4 ne arată însă cuvintele cu care se adresează lucrătorilor, celor care erau sub el. Și nu sunt cuvinte de ordin de business, de afaceri, ci sunt cuvinte spirituale. Uitați ce spune el lucrătorilor. Iată, Boaz a venit din Betlem și a zis secerătorilor, de ce stați și nu lucrați? Așa a spus. A spus, ați lucrat prea puțin, vine ploaia. Nu, primul lucru a spus... Domnul să fie cu voi, extraordinar, extraordinar. Nu v-ar place să lucrați pentru un astfel de șef. Da să fiți astfel de șef. Asta ar fi și mai bine, nu e așa? Doamne ajută-ne să fim așa. Boaz, deși bogat și plin de succes, nu ne socotește cuvântul lui Dumnezeu. Era interzis, da, într-adevăr, prin cuvânt, prin lege, ca copilul lui Dumnezeu să se căsătorească cu străini, dar... Rut, de acum, deși este numită de câteva ori Moabita, prin modul ei de viață, prin vorbele ei, prin credința ei, a dovedit că este parte din poporul lui Dumnezeu. Așa că Boaz nu merge împotriva legii lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, când Rut, noaptea, când merge în arie și se pune la picioarele lui Boaz și spune, întindeți mantia peste mine, Rut de fapt îi spune... Nu vrei să te căsătorești cu mine. Nu vrei să fii răscumpărătorul meu. Și Boaz cunoștea legea. Cunoștea legea. Deutronom 25, versetele 5 și 6. Deși nu era frate cu cei decedați, era ruda lor. Dar Boaz care putea să încalce legea, să spună sigur, mergem și... Că era bogat, mă gândesc că era cu vază, avea greutate. Spune, da, dar mai este cineva înaintea mea, o rudă mai apropiată de tine. El nu calcă legea pentru că poate, ci stă sub legea și sub cuvântul lui Dumnezeu. Extraordinar. Și atunci să ne mirăm că Domnul îi dă binecuvântare? Nu. Pentru că Domnul binecuvântează pe toți cei care respectă cuvântul lui Dumnezeu. Dar ca să respecti cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoști. Doamne ajută-ne! Să dorim să cunoaștem cuvântul tău, 
să strângem cuvântul tău în inima noastră. În sfârșit, Boaz este un om de acțiune. Un om de acțiune. Și Boaz spune, odată ce a luat hotărârea, el acționează imediat. Uitați, versetul 18 din capitolul 3 spune, Naomi a zis, fi liniștită, fica mea, până vei ști cum se isprăvește lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea o dihnă până nu va isprăvi lucrul acesta chiar azi. Versetul 1 din capitolul 4, Boaz a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo și urmează procesul de răscumpărare a lui uh, Ruth. Ca și aplicație pentru noi, fraților, cred că este bine să repetăm și să spunem că bogăția, succesul material nu este un păcat. A uitat de Dumnezeu în bogăție și în succes, asta este un păcat. Și pentru că veni vorba de succes, să avem grijă cum definim succesul. Pentru copiii lui Dumnezeu, succesul este să fie în voia lui Dumnezeu tot timpul. Amin? Se spune că un mare politician ținea un jurnal, a ținut un jurnal și în jurnal, după ce a murit, pe o anumită dată, data de 9 februarie, a scris, azi m-am dus cu copilul meu la pescuit. O zi pierdută. Și copilul lui a ținut un jurnal și el. Și pe data de 9 februarie, același an, sunt cele două jurnale și se pot citi. A scris, azi am fost la pescuit cu tatăl meu. Cea mai frumoasă zi din viața mea. Așa că, așa cum am auzit și cântarea, noi vrem să dăm la copii. Dar poate avem nevoie să petrecem mai mult timp cu ei. Și cu siguranță avem nevoie să petrecem mai mult timp cu ei citind și meditând și arătând voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Ca și soți, pentru că atunci, într-adevăr, arătăm că suntem suntem sub providența lui Dumnezeu. În fața noastră stă Rud și stă Boaz, un soț, o soție, care prin acțiunile lor arată că îl onorează pe Dumnezeu și nu sunt doborâți nici de greutăți și nici de succes. Dar cred că mai mult decât orice, în fața noastră stă Dumnezeu în această dimineață. Stă Dumnezeu, pentru că uitați, așa cum am citit, În versetul, 4, în versetul 13, Domnul a făcut-o să zămislească. Și femeile au zis, Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită de bărbat. Mai presus de orice stă Dumnezeu în fața noastră. Intervenția divină, directă, în această istorie este pentru a doua oară. Prima dată este în versetul 6 din capitolul 1, când cuvântul lui Dumnezeu spune că Naomi a aflat că Dumnezeu a cercetat pe poporul său și a hotărât să se întoarcă înapoi. Pentru o clipă, Dumnezeu iese din penumbră, din spatele scenei, în prim plan, 
Și devotamentul lui Rud față de Dumnezeu și față de soacra ei este răsplătit de Dumnezeu. Nu numai că Dumnezeu i-a dat o credință vie, un popor, o familie, dar acum îi dă și un copil. Și faptul că a fost căsătorită 10 ani și nu a avut copii, cred că face această afirmație cu atât mai semnificativă. Dumnezeu a binecuvântat-o cu copii. Tot acum Dumnezeu răspunde și rugăciunii lui Boaz, din capitolul 2, versetul 12, când spune Domnul să-ți dea un, un adăpost în poporul lui. Răsplata divină nu este, este de plină și nu numai pentru Rut, dar și pentru Boaz și Naomi. Rut stă în fața noastră ca un exemplu că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Amin? De aceea rugați-vă pentru cei dragi ai dumneavoastră. Dumnezeu vrea să fie mântuiți și nu știm când, cum, dar Dumnezeu va lucra, slăvit să fie El. Rut stă în fața noastră nu numai că ca și un exemplu al mântuirii date de Dumnezeu, ci și ca un exemplu că Dumnezeu răsplătește bunătatea, dragostea pe care cei care sunt ai Lui o arată față de oameni. Devoțiunea plină de evlavie față de Dumnezeu, manifestată în închinare, dar și în devoțiune, milă, este binecuvântată și atrage binecuvântarea și harul divin. Versetul 14 este parte din concluzie și îl recunoaște pe Dumnezeu la lucru, recunoaște providența divină, spune, binecuvântat să fie Domnul, Domnul nu te-a lăsat lipsită. Providența divină este modul în care Dumnezeu se raportează la creație. Doctorul, medicul se raportează la client prin diagnostic și prescripție medicală. Ofițerul se raportează la soldat prin ordine. Dar Dumnezeu se raportează la noi prin providență. Dumnezeu susține și e în controlul complet al creației. Psalmul 103 și Psalmul 104 sunt psalmii providenței divine și vândem acasă. Deschideți cuvântul lui Dumnezeu, știu că îl deschideți, dar deschideți-l de data aceasta la psalmul 103 și psalmul 104 și vedeți cât de minunat Dumnezeu susține, nu numai viața noastră individuală, ci și întreaga lui creație. Dumnezeu ne protejează, Dumnezeu ne călăuzește, Dumnezeu ne-a dat viață și slăvit să fie El că El ne-a dat și mântuire. Nu este aceasta providența divină la lucru? Este. Doctrina providenței divine. Însă, care nu are altceva, alt scop decât împlinirea voii lui Dumnezeu în viața individuală și în, uh, și în uh, creația sa, și în care Dumnezeu lucrează indirect, prin legile naturii și prin noi, oamenii, sau în mod direct, prin mi- minuni, ne, ne face să... Avem încredere în Dumnezeu și în același timp ne face să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Spune proverbe, capitolul 16 cu versetul 9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îndreaptă pașii. Cu alte cuvinte, în momentul prezent pe care îl trăim și le trăiți fiecare dintre dumneavoastră, suntem chemați să facem o decizie, să luăm o hotărâre, bazat pe ceea ce cunoaștem, pe circumstanțele care suntem, sub călăuzirea Duhului Sfânt și spunem, am luat o hotărâre, dar este Dumnezeu Cel care dă verdictul final. Am călătorit la Chicago și mă bucur și ne bucurăm că suntem înapoi. Și când ne-am întors, trebuia să venim 
Astăzi și am venit cu 24 de ore mai târziu și am schimbat nu știu câte zboruri. Le-am numărat și au fost vreo 10 zboruri, nu 10 avioane. Dar tot am schimbat ca să ajungem. Și când am plecat din Chicago, am zis că numai să plecăm din Chicago, mergem și la Tucson și luăm mașină din Tucson. Dar Dumnezeu... Și tot am schimbat. Am schimbat pe avioane și am ajuns aici în Phoenix. Când am fost în Las Vegas, ne-am pus pe lista de așteptare. Și... Am intrat în avion cu două ore mai târziu, cu două ore mai repede decât trebuia să zburăm la uh, zborul pe care eram programați. Noi am fost eu și cu Caitlin ultimii care am intrat în avion. Și atunci, pe momente, gândești, da, uh, ți-o mers mintea, ai întrebat, te-ai dus, ai oferit sugestii. Dar uitându-te în urmă, te gândești, a fost harul lui Dumnezeu, că puteau să vină toți și nu mai aveam loc. A fost providența lui Dumnezeu. Frați și surori, providența lui Dumnezeu nu, nu ne îndeamnă să ne culcăm pe o ureche. Providența lui Dumnezeu nu exclude deciziile noastre, dar providența lui Dumnezeu ne smerește înaintea lui Dumnezeu. Și providența lui Dumnezeu ne face plin de încredere, știind că El este în controlul, controlul istoriei și controlul vieților noastre. Această familie care a fost sub providența lui Dumnezeu, și acesta este ultimul adevăr și gând cu care aș vrea să plecăm în această dimineață din casa Domnului, a fost sub providența lui Dumnezeu și spunem, au avut atâtea calități, și rud, și boaz, slăvit să fie Domnul. Dar această familie a fost sub providența lui Dumnezeu, a fost ținta providenței lui Dumnezeu, pentru ca la rândul lor ei să fie canalul prin care providența lui Dumnezeu se manifestă în viețile celor din jur, în viețile poporului său și până la urmă în viețile noastre, pentru că prin familia lor, din punct de vedere uman, a venit Domnul Iisus Hristos, răscumpărătorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Doamne ajută-ne să fim astfel de familii la New Life. Amin? Familii care în fiecare zi Să căutăm să stăm sub providența Ta și în fiecare zi să ne întrebăm, Doamne, cum putem să fim instrumente ale providenței Tale? Așa cum s-a rugat Sfântul Francis de Asisi, Doamne, fă din mine unealta păcii Tale. Acolo unde este ură, să aduc iubire. Acolo unde este ofensă, să aduc iertare. Acolo unde e dezbinare, să aduc iert- unire. Acolo unde e greșeală, să aduc adevăr. Acolo unde e neîncredere, să aduc credință. Unde e disperare, să aduc speranță. Unde e întuneric, să aduc lumina Ta. Acolo unde e tristețe, să aduc bucurie. Și Doamne ajută-ne să spunem, împreună cu cântarea pe care vom cânta, eu cât și casa mea dorim, o Doamne, ca să te slujim. Amin? Doamne ajută-ne să facem aceasta. Amin.